0: Thank you. Oh, listo, ya estamos en vivo. Esto es para Dev Radio. Aquí hablamos de desarrollo de software. Uh, conmigo, como siempre está Gerardo García. Hola, ¿qué tal, Gerardo? Hola,
1: Miguel. Buenas noches. ¿Cómo estás?
0: Eh, pues ahí la llevo. <risa> en lo Creo que, que, que ahí la llevo.
1: Así estamos todos. Pero, pues bueno, qué bueno que nos podemos reunir para seguir haciendo estas conversaciones.
0: Exactamente. Y, pues, ¿cómo te ha ido?
1: Bien, digo, eh, dada, este, las los acontecimientos eh, mundiales, creo que podría ser peor. Sí. Pero sí. Es, el, el ánimo no ha caído, así es que eso, eso ya es ventaja.
0: Entonces, esto es todo lo que se ocupa, que no le caiga el ánimo. Bueno, pues si quieres, empezamos con los temas. Este, por ahí traías dos temas que quieres hablar. Um, ¿Quieres comenzar con ellos?
1: Sí, claro. Bueno, eh, creo que primero hablando ya como de cosas más. Uh, prácticas uh, y luego ya eh, creo que la progresión va a ser de, de, lo, de lo práctico a lo a más uh, este del terreno de lo de, de las ideas, digamos. Okay. No, no, supe cómo, no supe cómo poner esa metáfora, así es que creo que todavía está arrancando mi cerebro. Pero bueno, Bien, sí. eh, estoy últimamente eh, embarcándome más en, en desarrollo de, de software relacionado a frontend a este, desarrollo web y todo este rollo. Y he estado empezando a hacer como investigaciones y pues qué, qué, qué stack me conviene. Voy a empezar varios proyectos y quiero, quiero ver qué, qué stack me conviene utilizar. Okay. Y hay un par de tecnologías que me llamaron la atención. Ya, ya eh, para, para el área de frontend una y la otra para el área de backend, pero pues orientado a JavaScript, que es este, famosamente hey, eh, un, un eh, lenguaje de programación de frontend. Entonces, la primera de ellas eh, se llama Spelte. Espérate. Y creo que por ahí la, la vas a tener en pantalla. Ok,
0: la estoy poniendo eh, en este momento.
1: Eh, sí, eh, fíjate que yo ahorita trabajo mucho. El, el desarrollo del software, uh, de software de Frontend que he hecho ha sido en React. Uh -huh. Y pues no sé, digo, uh, creo que en, ahorita, ahorita se está posicionando muy fuerte como un. un no diría que un, un, un estándar de la industria. Sí. pero sí uno de los competidores fuertes para convertirse en un estándar de la industria. Este, ahorita cada vez en más lugares he estado viendo gente que dice React esto, React aquello, ¿cómo haces esto en React? Creo que me da un poquito la misma sensación de que en, la, la que en los tiempos originales la, las preguntas en los foros de programación eran ¿cómo haces X o Y en JavaScript? Uh -huh. Y luego dejaron de hacer esto y empezaron a hacer ¿cómo haces X o Y en jQuery? eso me molestaba bastante en su tiempo, okay. este, pero bueno era el paradigma que estaba y ya era era la, lo que la gente relacionaba con con desarrollo web y ahorita está empezando allá a ya darse eso también con 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 React entonces creo creo que es como el comentario de que React sí tiene ya un está acaparando el el el, el espacio pero a pesar de eso hay muchísimas críticas en cuanto a React cómo cómo funciona que ¿Qué tantas cosas hace detrás de las cortinas que a lo mejor mucha gente no, no tiene todo el, el contexto o ya cuando te vas a, a cosas muy como de performance, como de desempeño, muy, muy al, al detalle? Tal vez no te gusten las decisiones de diseño que, que React toma y mucho de esa crítica ha venido siendo como de la implementación del, del, del DOM virtual, este el eh, Document Object Model, este es, es un punto de contención para mucha gente que implementa React, porque en realidad dicen es, es uh, no es uh, tan factible estar duplicando las estructuras que tienes en el, eh, para representar los, los componentes, no es factible estarlas duplicando todo el tiempo con un DOM virtual encima de todo eso. Y creo que React se enfoca mucho como en que pienses en tus componentes de una forma muy, muy fácil y muy, muy razonable y de que eh, razones muy fácilmente acerca de los de los problemas que quieres resolver sin tener que entrarte mucho a detalle como de cómo funciona eh, JavaScript eh, internamente. Y, y, pero eso, el trade-off de, de, esa, de esa facilidad de razonamiento es esta dinámica de tener estructuras duplicadas. Entonces, mm -hmm. ahí es ya donde viene Svelte. Okay. Y Svelte más que nada es... Uh, no, se me hace curioso porque este, mucha gente critica React por ser opinionado y por tener, tomar decisiones de diseño muy fuertes en, en cuanto a cómo, cómo hacer desarrollo frontend uh -huh. y Svelte se va un poco más allá o sea, tiene, tiene el mismo este, digamos la forma de, de razonar acerca de los problemas eh, orientado a componentes, uh -huh. pero para evitar la duplicación de, de, de estructuras y para no tener un DOM virtual, lo que hace es ser un compilador. Básicamente, sí. el DOM virtual lo que te hace es decir, no quiero que mi, es, mi DOM se vaya a ver afectado por cierta operación o, o, o que cambios que vengan, provengan de diferentes sí. partes del, de la interacción con el usuario estén afectando los mismos eh, puntos y eso cree conflictos. Entonces, lo que hago es tener un DOM virtual donde concentro los cambios y solo hago una diferencia del DOM virtual hacia el, hacia el DOM este que ya está ya se le ha hecho el despliegue. Pero entonces Svelte dice, yo no necesito un, un DOM virtual, lo que yo necesito es que el, mi código sea compilado para desde el compilador Ajá. poder aplicar todas esas restricciones oh, okay. que React está aplicando en tiempo de ejecución. O sea, como entonces,
0: que está razonando por qué lugares tu código va a modificar el DOM y como que lo prepara.
1: Sí, y si y si tú mismo te, te haces código que que lo que va, que va a modificar el, el estado del, del documento de una forma inválida desde el momento desde el punto de, del paso de compilación te va a marcar el error y te va a decir esto te va te va a producir problemas cuando cuando lo quieras ejecutar entonces no no te permite hacer la ejecución del de la compilación y pues me hace muy interesante. Digo, es una forma completamente... Es muy válido verlo desde ese punto de vista, pero al mismo tiempo como que hace todo este todo este cambio de paradigma de este, tener un runtime más... más uh, uh, digo, perdón, una de experiencia de, de desarrollador más robusta. Necesitas invertirle más a tu setup y necesitas invertirle más a cómo vas a crear estos eh, ejecutables. O bueno, es, es, perdón, este... Código de JavaScript, que a final de cuentas los dos React se transforman en código de JavaScript, esbelte también. Pero tienes que tener más maquinaria para poder correr Esbelte como desarrollador. Tienes que pensar más en esos pasos de compilación y este todo, aprender estas peculiaridades de este. Porque a final de cuentas es un nuevo lenguaje. Eh, que compila javascript y, y react dentro de todo era, era un framework en el sentido de que seguía siendo javascript o typescript dependiendo de que el sabor que le quieras dar ah caray Entonces... pero
0: ahí hay, hay, hay como o, o sea yo lo que tenía entendido de react es que era más bien como una biblioteca um, si, si entendía yo que, que react es una biblioteca y te dejan mucho a que lo hagas tú y es por eso que salían cosas así como redox y todo eso pero entonces me estás diciendo que esbelte ya es totalmente un framework. O sea, ya no nomás es una biblioteca donde cambias el DOM.
1: Sí, no, exacto. O sea, ya para hacer las cosas en esbelte tienes que eh, exclusivamente usar librerías que sean compatibles con Svelte.
0: Oh, ok. Ya entonces,
1: ahí es cuando... Bueno, y, y se me hace interesante. Digo, mucha gente dice, ah, es que esbelte Los beneficios de Svelte son un código más ligero y este, no necesitas un DOM virtual. Entonces, también en, en el tiempo de la ejecución, la, el, la memoria es mucho más uh, ligera. este Y mucha gente valora eso mucho. Okay, Ahora, sí. yo no pienso que sea la muerte de React, como muchos lo, lo anuncian. Uh -huh. este Más bien pienso que es, si, atacan dos problemas completamente diferentes. Porque a final de cuentas, pues, nuestras laptops y los las, eh, equipos de cómputo personal con más recursos, pues, siguen pueden seguir disfrutando de, 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 de que desarrolles en, en frameworks así, que, que a final de cuentas te dan más libertad, uh -huh. que no son tan cuadrados y que te, te obligan a tener una, una forma de hacer las cosas tan, tan específica. Pero creo que lo que va a beneficiar mucho la gente que usa Svelte es en dispositivos móviles y, y en dispositivos con bajos recursos. Hey. Entonces, si veo en un futuro pues bueno, quieres no sé, digamos, hacer una aplicación que se va a descargar y ejecutar mucho como en, en dispositivos móviles de mercados emergentes, donde pues, digo, y México no se escapa de eso. ¿Cuánto de gente en México tiene chicharitos ejecutando muy apenas, este teniendo poca, pocos uh, datos uh -huh. o ancho de banda para descargar uh, aplicaciones este, sofisticadas? Uh -huh. En realidad no hay, no, hay, no hay muchas opciones. La verdad, pues, te tienes que aguantar hasta que llegues a tu casa y... Veas la opción este, eh. en la PC, si es que tienes una PC. Y entonces sí. esto también aplica a Brasil, aplica a India, aplica a China, aplica un montón de lados. Sí, porque me acuerdo entonces... que también
0: está React Native, ¿no? Y esa también, hasta hace un rato también la, la dejaron de usar, creo que en Airbnb, que dijeron que era sí. muy, muy difícil.
1: Es que el bueno, por ejemplo, React, JS, o bueno, el React de, para JavaScript uh -huh. tiene un este, soporte muy amplio por parte de Facebook. Sí. Eh, Facebook está detrás de, de React y ellos como que ha habido ahí polémicas porque al principio era open source y luego lo hicieron open source con una, bueno, cambiaron sí. su licencia para decir, bueno, si quieres usar React es como si fuera open source con la pequeña diferencia de que no puedes demandar a Facebook por rollos de,
0: <risa> okay.
1: de, este, de copyright. Eh, fue una, una cosa bien interesante, de sí. hecho todo el mundo entró en pánico. Yo me acuerdo que cuando pasó eso, fue hace como dos años, Ajá. y ya todo el mundo estaba de que plan de contingencia, que vamos a usar de en vez de React? Y era especialmente este, delicado porque nos acabábamos de mover a React. Antes estábamos un, usando algo que se llamaba Ember. Entonces oh, yeah. entonces
0: salió un Ember en tu chamba. Es que sí, triste. sí, salimos
1: de, de Ember Ember.js uh -huh. a React, y teníamos como no, ni siquiera el año, y fue cuando Facebook dice, ah, siguientes versiones ya van a tener esta pequeña cláusula que no, no tiene nada de pro no tiene nada de inconveniente, simplemente pues no me vas a poder demandar. ¿Eh? O sea, y tú, tú sabes que las grandes empresas, las empresas grandes, se la viven demandándose unas a otras. Entonces, ah, claro, el que claro. Facebook te quiera quitar esa, o sea, porque ese no es como de que solo... Lado... ¿Perdón?
0: Perdón, te está quitando ese poder, te está quitando esa opción.
1: Sí, o sea, y era como que un truco muy, muy fuerte porque, digamos, ah, te limita a que no lo puedas demandar, no sé, de rollos de... Eh, de, base, de, de bases de código este, de front-end en específico. No, no lo puedes demandar en ninguno de tus ámbitos, ni en patentes de hardware, ni este, eh, reclamos de, de protección de datos de usuario, ni nada. O sea, esas dos empresas prácticamente no se podían demandar una, bueno, la una a Facebook. Entonces, okay. fue así como el acabose. Y luego ya todo el mundo se, se empezó así como a poner paranoico y luego Facebook vio que la estaba regando muy muy duro y dijo oh, ya 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 le echamos para atrás acá sí, pero, pero, el, el cambio.
0: Hay, hay, es algo interesante que o sea como que crees que Facebook, qué, cre qué interés crees que tenga Facebook en que alguien use React ah uh, para que le hayan dado reversa a esa cosa o sea porque a mí, a mí, a mí se me figura que ok lo pusieron ahí para quitarse muchas broncas de encima pero la comunidad se les dejó ir, pero, o sea, Facebook, ¿por qué le haría caso a la comunidad de revertir esa, ese cambio? Se me hizo interesante, pues, pero no sé.
1: Yo yo también, o sea, obviamente creo que cualquier cosa que diga sería especulación, sí. pero siento que, a final de cuentas, Facebook, Google, Amazon, todas ellas se benefician muchísimo de la comunidad open source. Claro. Entonces... Obviamente ya lo que ya está open source ya lo vas a poder seguir usando, pero eh, fe Facebook yéndose así a, a esa defensiva y poniendo esas restricciones en, en software que ya era libre para empezar. O sea, creo que no hubiera habido problemas si ellos liberan React como propietario privado con ciertas res restricciones uh -huh. y luego lo hacen más abierto. Eso es bienvenidísimo, pero el hecho de que lo liberen abierto y luego lo empiecen a cerrar, eso es sacrilegio para la comunidad uh, open source y ellos mismos están cerrando las puertas porque otras personas, otras empresas van a hacer ese mismo movimiento con otro software que ellos, que probablemente Facebook esté usando. Entonces, sí. la verdad era, es, es, no sé, digo, y no me gusta el término porque es muy como, digamos, machista, sí. pero no sé si hay algún, imaginemos que hay una versión me, eh, neutral, gender neutral del de, término pacto de caballeros.
0: Sí, sí.
1: Este, pues simplemente es eso, o sea, simplemente es como una regla no escrita de que, hay todos estos desarrollos de software, todos nos beneficiamos de ellos y todo el mundo, este, sí. de, debemos de, de seguir esta cierta mínima regla de decir, si no vas a abrir cosas mínimos no las cierres.
0: Ok, sí, eso sí lo entiendo porque es, es un ejemplo que siempre doy cuando alguien me pregunta sobre el nuevo Microsoft. Le digo, es que cambiaron la estrategia. Yo tenía un cuate que trabajaba en el área de testing de Windows como tal. Y Windows era así como que los últimos bastiones del antiguo Microsoft. O sea, lo, la mayoría de las personas que trabajaban ahí eran personas que habían trabajado en, por muchos años. Uh -huh. Y lo que pasó fue que dijo Microsoft, uh, bueno, no sé quién dijo haya dicho eso en Microsoft, pues supongo yo que viene desde el CEO, desde Satya Nadella. Que es básicamente, ¿saben qué? Pues nos vamos a tener que poner en modo open source. O sea, vamos a tener que empezar a ser los chicos buenos. Uh -huh. Y eso implicó que esas personas que trabajaban en esa división, eh, a mi amigo lo corrieron. Un día llegaron, así, pues nomás le dijeron, ¿sabes qué? Ya vas para afuera, junto a él y a varias personas le dijeron, vas para afuera porque, pues, en el no Microsoft va a ser open source, entonces no vamos a necesitar testers. Dijeron, ¿no? el, el, el testing lo van a hacer los usuarios así en vivo. Y, ¡Wow! Sí, o sea, con, por medio de telemetría, ¿verdad? O sea, te van a estar midiendo todos los errores que salgan, pero como quien dice, sacan versiones de, de canario en, uh -huh. los, en los updates que te dan en Windows... Y entonces eh, ahí nomás están con telemetría viendo, oh, mira, aquí hay muchos errores de este tipo, ok, en el siguiente parche vamos a corregirlo. Y así. Y entonces lo que les digo de que no, pues sabes que sí se beneficia mucho del open source, pero no es que... Eh, ¿Cómo te diré? No, no es que haya cambiado su, su forma de ver el open source, simplemente se están tratando de adueñar de lo que pueden. ¿de?
1: Pues sí, pero digo, y en, haciendo como un poquito el caso de defender un poquito a Microsoft, uh -huh. o sea, obviamente no no me queda duda que a lo mejor lo que originó el cambio este, fue algo así muy corporativo y muy de que o, o hago esto o Microsoft se acaba. O bueno, no se acaba tal vez, pero sí. digo, va a tener, va a dejar de tener el impacto que ha tenido hasta ahora. Entonces, no dudo que haya sido por eso, pero también eso da la oportunidad de que sea una gente uh -huh. menos, menos maléfica, digamos. O sí. sea, ya hay oportunidades para que dentro de Microsoft vaya viendo esta como cultura de, de gente nueva que sí. viene a traer esas, esas, nu esas nuevas ideas. Y en un futuro a lo mejor eso va, va, va a tener frutos este donde los esfuerzos de hacer cosas open source y que beneficien a la comunidad van a ser genuinos
0: sí 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 lo entiendo o sea te como te digo te digo como me dijo él, el windows es el último bastión del viejo microsoft o sea muchos de los managers que estaban bajo este cómo se llama el cuate este de developer developer uh, steve Ballmer. Uh -huh. muchos de los que estaban ahí se cambiaron a Windows precisamente porque es de los últimos lugares que, que han tocado con la nueva jerarquía que trajo Satyamela pero pues, sí. ese, es, ese es otro otra, sí otro tema digamos
1: sí pero bueno volviendo un poco a lo de a lo desvelte y digo sí. Facebook ya tiene esa domina eh, no sé si existe esa palabra dominancia bueno, este, ya tiene esa, ese control ahí, uh -huh. no creo que es una, un framework como Svelte se lo vaya a quitar, la verdad, es simplemente como, yo, o a la forma que yo lo veo es, viene a resolver un caso de uso específico, donde tienes, quieres, quieres eh, digamos, meter eh, aplicaciones más sofisticadas a dispositivos que no tienen el poder ni el ancho de banda de descargar, este, digo, yo he estado en. Eh, ahorita en la página principal de mi empresa, uh -huh. si la descargas, pues son varios megabytes de, de puro código. Claro. O sea, entonces. Eh,
0: entonces me imagino que el footprint eh, de memoria, el, el, uso, el uso de memoria es mucho, pues, si estás usando react y el Shadow. Sí. ¿no? Uh
1: -huh. sí, y no te puedes dar el lujo de tener un, un caché muy, muy, muy largo, porque este con, con, conforme van, por ejemplo, si lo tienes de más de 24, 48 horas no puedes planear hacer un release o una liberación de, un, de una campaña, por ejemplo. Ah, sí. O sea, hay alguna una campaña de algún tipo como de este, dinámica o promoción o este, nueva lógica así interesante o algo, aunque no sean cosas que eh, porque si son cosas como de, de features o de cosas así más, más planeadas, más, más, más grandes, uh -huh. a lo mejor pues no va a importar mucho. Dices, ah, pues si el cache de mis aplicaciones va a vencer en tanto tiempo, pues puedo hacer la liberación a lo largo de un día o una semana o lo que sea. Uh -huh. Pero cosas así más como este pequeñas, pero que también son importantes para, para los ciclos de negocio de algunas empresas. claro Entonces pues no, puedes, no puedes hacerlo de, de, de un día o de medio día, tal vez. Ahí a lo mejor tendría que ser sensible de horas de minutos inclusive entonces sí. para estar descargando estos assets cada cada cierto tiempo cada eh, constantemente sí. no 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 le conviene no no es muy efectivo para las personas que tienen anchos de banda muy muy diminutos muy ahí es donde entras Belt uh -huh. okay
0: entonces solo tienes, que,
1: solo tienes que básicamente dejarte llevar y decir bueno voy a instalar otro compilador más en mi en mi en mi máquina de desarrollo eh, sí
0: Bien, entonces. No, pues muy, muy chido el esbelte, le voy a echar un ojo porque sí... Yo empecé como que a aprender React hace unos meses, pero mejor lo dejé de lado. Me puse a aprender Rust. Rust, y, eh, yeah. Entonces dije, no, pues mejor Rust. Me va a servir más en lo que estoy haciendo ahorita porque estoy echando mucho TypeScript, pero estoy haciendo aplicaciones de CLI, o sea, líneas de comando. Uh -huh. Y realmente ocupo algo que no quería aprender Go. Eso sí, dije, no, no quiero aprender Go, está re Sí, me voy a ir con Rusty, Rusty está como así más, más chonchito
1: Pues como un usuario de Go Te podría decir, vente al lado oscuro Pero sí, digo, yo también me dejo llevar por el ecosistema que estoy manejando Así es que digo, claro. ahorita tengo el expertise de Go Y lo, lo uso el día a día y todo Y pues creo que a lo mejor ya estoy tan cerca que ya no le veo los defectos eh, no, pero... yo, yo entre más Dó, uso dime.
0: algo, le veo más defectos Esa es la bronca o sea, Como que... A la máquina virtual de Java Le empiezo a ver un montón de defectos Y ahora que estoy viendo Rust Con cómo maneja la memoria Con el concepto de ownership Que es similar a lo que hace Svelte O sea, Svelte te dice ah, mira mira, este, voy a checar tu código Y vas voy a ver dónde estás modificando el DOM En Rust es básicamente decir Ah, mira, voy a checar tu código Y voy a ver dónde estás uh, usando referencias Y Ajá. entonces si no lo haces bien El compilador te avisa Mira, aquí hay un problema Porque no estás cambiando el ownership el, el, ¿cómo, ¿Cómo puedes traducir ownership? La, como la propiedad La propiedad, es, o el, la
1: propiedad eh, sí, la, la autoría o La, la
0: autoría de, de este de este objeto Y entonces por lo tanto se va a perder O no puedes hacer estas modificaciones Porque el objeto ya no, a lo mejor ya no va a estar en memoria Entonces eso está muy uh -huh. interesante Se parece algo similar a lo que está haciendo Svelte Está chido
1: Sí, digo, y, y mucha gente ahí es donde va a decir Ay, es que pierdes control Porque en realidad este te, te, te deja hacer menos cosas. Ey. Pero pues ahí... Ah, no, pues... pues... Sí, o sea, a, a final de cuentas, si sí, dejarte hacer menos cosas implica que vas a tener más garantías, Entonces creo que es, es que... algo que puedes uh, darte el lujo de, de implementar.
0: Sí, es que para mí ese es el punto principal, el metapunto, es eh, para mí un lenguaje de programación tiene que ser lo más restrictivo que se pueda para que no te permita dispararte en el pie, así como un C. Uh -huh. Pero que al mismo tiempo, cuando tú le digas, a ver, quítate porque ya sé lo que estoy haciendo o yo pienso que sé lo que estoy haciendo, entonces ahora sí me deja hacer lo que yo quiera. Y se, se haga un ladito como para permitirme hacer las cosas.
1: Así es. Ves? Y ya, bueno, para cerrar lo desvelte, y creo que también tocaste en eso de que ¿qué onda con React Native. Sí. Así como Facebook se tira detrás de React, uh -huh. que, o sea, uno esperaría que hiciera lo mismo detrás de React Native, pero no, no hay, no hay, no, bueno, digamos en inglés no hay commitment de parte de Facebook, no hay, este, eh, ellos no respaldan nada del proceso de eh, darle mantenimiento y eh, meterle recursos a React Native, así como lo hicieron con React, uh -huh. no tengo idea por qué, creo que tal vez eh, no, es, es, es difícil por la naturaleza del, de, de las plataformas, o sea, de que está muy uh -huh. fragmentado todo, a lo mejor no hay garantías, no, no está tan estandarizado como la parte web, entonces no, no pueden ofrecer las mismas garantías y se vuelve un montón de, 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 de hacks, o sea, mantener eh. a React Native va a ser al final de cuentas un montón eh, pues de hacks.
0: No te puedes echar ese compromiso a la hora de, de uh -huh. mantener esa base de
1: código. Y, y, y así le pasó a Airbnb, o sea, como que todo el mundo creía que Facebook se iba a hacer cargo Ey. y por eso entraron. Dijeron, ah, bueno, vamos a hacer lo que le llaman early adopters. Adop eh, gente que adapta las tecnologías eh, tem eh, muy temprano. Ey. Pero después vieron que es, eh, Facebook se echó todo para atrás y dijeron, no, nope, vámonos de aquí, sí, no vamos, hay garantías.
0: Okay. Eh, sí, sí entiendo, no hay compromiso. Pues muy sí, bien, mejor, entonces... ya para cerrarlo. Eh, Traías otro tema, ah, Deno.
1: Deno. Que... Sí, bueno, este de... lo he, esto lo he investigado menos. Sí. Pero me llama mucho la atención. Es más como una alternativa a eh, Node, uh -huh. Node.js. Y simplemente no, no, no lo he investigado tanto, creo que me voy a dar a la tarea de, de checarlo, pero parece ser que es uh, te, te permite crear ejecutables de JavaScript de una forma, pues, pues, parece ser que eficiente. Eh, no, tal vez esto ya existía con, con Node, no sé cuál sea el problema con Node. Uh -huh. pero te ofrece varias como, como es como una navaja suiza no yeah. tienes el tu código en tienes tu código javascript y te hace te hace un ejecutable con todo lo que necesitas para ejecutar el, el javascript en cualquier ambiente uh -huh. o te genera los los javascript este, el minified pero te separa todo todo el código te lo puede separar en, en código que depende de de cosas de servidor y código que no depende de cosas del servidor entonces esa parte exclusiva de cosas que no dependen del servidor, la puedes descargar a un browser y ejecutarla ahí si le, si le das un wrapper adecuado. Okay. Entonces, la verdad, se me hace algo interesante que, que revisar y también he escuchado mucha mucha como tertulia al respecto. Tertulia. Bueno, o sea, como barullo, no eh, sé. Sí,
0: barullo, sí, sí, sí.
1: Entonces Mira. vamos vamos a ver, ya te diré si, si, lo, si lo pude revisar o no.
0: Ok, no, pues se ve chido porque dice que también está hecho en Rust, fíjate. Ah.
1: Está,
0: está hecho en Rust, ok. No, pues se ve muy bien. Eh, fíjate que entonces si te crea un solo ejecutable, uh, se parece mucho a otra tecnología que conozco que se llama GraalVM. Um, GraalVM, eh, Graal más de cuenta, uh -huh. en el mundo de Java, pues ya ves que tú tienes que tener la máquina virtual corriendo. La máquina virtual es un proceso que baile tu tu bytecode y lo uh -huh. ejecuta pero es pues es precisamente eso la, la máquina virtual es un proceso que baile eso entonces GraalVM es básicamente una es, es supongo que hace lo mismo que Deno pero ahí tú me puedes corregir si me equivoco pero lo que hace es que te puede generar un solo binario este y, y literalmente el binario es así muy compacto y arranca así en rapidísimo pero sigue siendo código Java, tiene unas pocas restricciones, Este, cuando yo la empecé a ver, una de las restricciones es que no podías usar este reflexión, pero creo que eso ya lo cambiaron. y nomás le tienes que decir, ah mira, nomás me tienes que decir dónde estás usando reflexión para yo acomodar el código que se va compilando, uh -huh. y entonces te genera un solo binario, y ese binario tú ya lo puedes meter en tu Docker o lo que sea, lo, lo he visto personas que lo usan así para hacer microservicios, y lo metes así el binario en Docker y ya nomás lo arrancas. No tiene dependencia más que con el sistema operativo. O sea, los syscalls. Uh -huh. um, y con eso arranca y, y enfa. Entonces supongo que es similar algo para esto, pero como para JavaScript, TypeScript. Voy a echar un ojo porque también soporta TypeScript desde el principio y eso está muy chido.
1: ahora órale, qué bien, sí. este Y ahorita que dices eso de los, de los binarios, uh -huh. eh, Ahí es algo, bueno, no sé cómo es, cómo este... ¿Cómo dijiste que se llama? Gral
0: Graalbm. g r -A, a l b m uh -huh.
1: Ajá. Pero, por ejemplo, eso, eso es algo que en lo que Go es muy bueno. Eh, los los binarios que Go genera uh -huh. son muy compactos. Okay. Eh, y la verdad, las, las librerías de dependencias son... Como tienen, un, no sé, como la forma de hacer las cosas de Go es muy como ecléctica, digamos. Hey. Entonces, hay, hay muy la mayoría de las librerías tienen, tienen muy poco hacen una sola cosa, pero lo hacen muy bien. Ey. Entonces, cuando jalas las las nada más las contadas dependencias que necesita tu programita, uh -huh. termina yo he, yo he visto ejecutables de, de Go que están en los en los kilobytes, oh, básicamente.
0: Okay. Entonces, es sí. es vinculado a estático, static linking. Uh -huh. Ok, ah, eso está muy chido. Pues fíjate, pero, pero en, sí. en ROS está igual, o sea, también te compila un binario chiquito, pero ahí lo que tiene, creo que el binario es este dependiente de, del sistema operativo. O sea, te lo puedes copiar para varios sistemas operativos, pero uh -huh. sigue siendo dependiente. Entonces me ha tocado, por ejemplo, imágenes de Docker, que eso estaba haciendo la otra vez, estaba experimentado ahí con mi Raspberry Pi, y ya ves que es una arquitectura ARM, uh -huh. y bajé el, la distribución de Docker para... Para Raspberry Pi me bajé una imagen, pero la imagen estaba compilada para x86. O sea, el binario que traía la imagen era x86, entonces no jalaba en el ARM. Uh -huh. Se quejaba.
1: Sí, ya. Uh -huh. Pero, pues, eh, sí, en Go está igual también. O sea, le tienes que seleccionar la arquitectura. Oh, ya. Entonces, los, los binarios sí son dependientes de la arquitectura, pero generalmente... Y mucha gente hace eso, o sea, corre su, su, su build y lo hace... Tienen tres o cuatro arquitecturas eh, objetivo, target. Hey. Y ya nada más repi repiten, nada más, no, ni siquiera tienen que ejecutarlo uh, lo varias veces, sino que nada más le dan la lista de arquitecturas que, que quieren y te da la lista de binarios final.
0: Ah, pues todo eso está muy chido. Ok, sí. Oye, sí, pues fíjate, ahorita nos estamos metiendo ya más y más a, a optimizaciones. Eso pues es sí lo que es. estoy viendo. Es, ahorita ya estoy, te digo, estoy haciendo CLIs, estoy haciendo um, líneas de comandos para otros desarrolladores, y uh -huh. ahorita lo que nos interesa es que tiene que ser bien rápido, o sea, y dijimos, bueno yo propuse no hacerlo en Go, Le Dije, yo no quiero tocar Go, ahí en, en mi equipo nomás hay dos personas que saben Go y no lo saben así que muy bien, y yo dije, sabes qué, mejor voy a aprender Rust, y como esto está planeado en 3-4 meses, les voy a decir, pues voy a llegar con un pequeño prototipo en Rust, y, uh -huh. y, lo voy a tratar de hacer lo más este bonito que se pueda para que le entiendan, y entonces como que decirles, miren, en lugar de hacer esto en, en, en Golang, que porque hay cierta or, orientación objetos, uh -huh. que es donde ahí sí como que no, Golang no me gusta para nada. Porque ya ves que usa el pues realmente no tienes objetos, lo que tienes es este, corrígeme si me equivoco son como uh,
1: Strokes. Receivers. Strokes, Ajá, sí, y strokes. luego los receivers
0: y todo eso. O sea, Ajá. lo que he visto, entonces... Eh, me acuerdo mucho porque alguien una vez me dijo a ver, chécate este código de Kubernetes que se hizo muy famoso, que era una clasesota así enorme y que estaba hecha en, en, en Go y parecía que era programación orientada a objetos en un lenguaje así de procedural, proced, de procedimientos.
1: Entonces Ajá, est sí. estaba
0: muy, muy feo el código y mucha gente así lo criticó muy gacho.
1: Sí, bueno, digo, creo que eh, esas primeras impresiones no se pueden a veces superar Ajá. pero he visto de los dos la verdad, creo sí. que con no, y, cualquier y... lenguaje puedes hacer código horrible
0: Sí, ahorita con el, con el tópico que traigo de, de un libro más o menos como que y esto lo hablé con alguien más que decía, sabes que este es, es porque Go está hecho con otra cosa en mente, no es que realmente sea un mal lenguaje sino que es, es algo pensado para otro tipo de ingeniería pero uh -huh. pues eso es para el siguiente tópico
1: ¿Cómo ves? Ya, ya entiendo Pues sí, no, de hecho yo, yo también ya Esa es la, la conclusión que, que traigo Y uh -huh. pues te digo, voy a estar Experimentando, así es que ahí te tendré Al, al tanto de, de esas tecnologías vientos,
0: vientos, ahí me avisas Bueno, entonces aquí es, pasamos al otro tópico ¿Qué va a meter mi gol? A de... ver, dale <ríe> Me fui me fui. Hice una charla en una conferencia Virtual, que se llama SG Guru uh, Software claro. Guru Virtual entonces ahorita estoy poniendo en pantalla un, el vínculo de ahí del, de la plática y es, pues es la primera plática que doy así en mi carrera como tal estuvo chida eh, la estuve ensayé y ensayé y la compartí mucho compartí una similar para en inglés o sea la misma plática para en inglés la compartí mucho ahí en mi trabajo y me dieron muy buena retroalimentación y entonces quité y agregué quité y agregué yo digo que la de español ahorita es la la versión más chida de la plática, y no, estaba sí. hablando de mecanismos y patrones para acelerar la adopción de arquitecturas de microservicios, de eso fue toda la plática, o sea, de cosas que yo había visto en estos cinco años que he estado haciendo por plataformas, y la plática era más o menos de, ¿sabes qué? Este, he visto que en equipos de plataformas esto siempre pasa, y entonces aquí está el patrón para resolverlo. Y entonces, me fue bien, o sea, yo no pensé que hubiera tanta gente Ya después estuve checando los videos y 6500 personas Y ese día en pues... Twitter me llegó así como 60 o <risa> 70 personas me siguieron en un ratito Entonces es, es, está pues, muy tal
1: chido vez, Tal vez algunos de ellos nos estén escuchando ahorita
0: hey, Igual nos estamos escuchando, pues muchas gracias por, por seguirme Muchas gracias por escuchar el podcast ¿Cómo ves?
1: No, genial, la verdad Básicamente lo que quieres es Tener como un repositorio de... Cuando te encuentres con este problema Ajá. relacionado a, 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 a microservicios, hey. eh, aquí hay un ejemplo de algo que funcionó. Sí, no sé si sí, sí. este sea tu, como tu, tu pitch.
0: Más o menos. haz de cuenta que el, mi pitch es como de, de cosas que siempre te topas, pero ya cuando tu plataforma está madurando? Una de las que hablaba mucho, eh, o más bien el, el tópico central, lo les decía en, en la presentación, si algo se van a llevar de esta presentación, llévense esto. Que era, hay un concepto que se llama en inglés drift, que es como desviación en español. Uh -huh. O sea que tienes microservicios que van en un caminito y de repente uno se te sale del camino. Sí. Y eso empieza a pasar mucho ya cuando tienes una plataforma así como madura. ¿Por qué? Sí. Porque pues no todos los microservicios este, son iguales, pero al mismo tiempo tienes tipos de microservicios. Entonces siempre tienes así el, los agregadores de API, siempre tienes el servicio atómico, siempre tienes este... El, el de este orquestador de sagas para microservicios, de lo que hablábamos en el uh -huh. otro podcast sí, y claro. siempre tienes esos tipos de servicios pero no todos los servicios necesitan llevar así todas las cosas y entonces empieza el drift, empieza la desviación entre servicios y esa cosa mata así las plataformas en donde he trabajado, luego me toca entrar en modo mantenimiento, les digo y lo que pasa es que yo estoy manteniendo esa plataforma, pero como las necesidades de muchos empiezan a desviarse como que ahí dices, híjole, entonces empiezas a, en lugar de entregar features de la plataforma, en lugar de agregarle características, empiezas a entrar en modo mantenimiento y tienes que soportar los servicios que ya hay. Y claro. y eso va muy de mano con el segundo tópico que tenía, que era el, el estoy leyendo ahorita el libro de Software Engineering en Google, at Google, que es Ingeniería de Software en Google. Y entonces uh -huh. ellos lo que dicen es eso, que básicamente dar un ejemplo de ahí de un equipo así como de infraestructura. Y dicen, es que si tú estás agregándole características a algo y esas características le tienes que decir a otros equipos, ¿eh? ¿Y sabes qué, voy a agregar esto. Así que para dentro de 15 días me tienes que ya, uh, no sé, poner esta biblioteca en tu código o tienes que hacer que tu servicio se comunique de esta manera. Entonces tú ahí estás creando muchísima, ¿cómo te diré? Estás creando muchísimo trabajo para otros equipos. Y eso no escala. O sea, lo que dicen en Google es, mira, ¿sabes qué? Es que si empiezas a delegarle ese trabajo a otros equipos, eh, tus equipos, aparte de entregar los, los features o las historias que tienen las características y las funcionalidades, uh -huh. van a estar también peleándose contigo para estar agregándole cosas a la plataforma. Entonces dice Google, ese es una, un ejemplo de una política que no, no escala. Sí, claro. Y no, me ha tocado un montón de veces en estos cinco años me ha tocado llegar a ese punto hasta que empecé a ver los patrones y ahí dice: ah mira sabes qué cuando pasa esto eh, aquí está un patrón el del que más hablé era uh, Distributed Refactoring, Refactorización Distribuida sí. y básicamente lo que les decía es que mira ya tú ya no puedes este, decirle a los programadores ve y cámbiame estas llamadas en, en esta API porque no todos lo van a hacer, hay unos que ni siquiera tienen eso en sus prioridades entonces lo que tienes que hacer tú es por medio de otro software generar parches así de, de código y decirles, miren, vamos a actualizar esto, aquí está el parche para que tu código siga jalando como está, nomás chécalo y hazle merge, este, o sea, únelo al, a tu código. Y ya de esa manera, pues ya se, se elimina la fricción, pero sí, está mucho, muy difícil todas esas cosas.
1: Sí, como que, o sea, para llegar a ese punto, ya tienes que haber estandarizado muchísimos procesos primero, Sí. De cómo cómo interactúan los equipos, cómo se propagan las, los, las actualizaciones, como inclusive hasta cómo la nomenclatura de tus, de tus cambios. Uh -huh. este bueno, bueno, semantic versioning y todo eso es muy útil, pero no sé si hay, tenga que haber algún otro tipo de este, meta conversación acerca, por ejemplo, de la naturaleza del cambio, o si afecta ciclos de negocio o no, o si es puramente de infraestructura este O tal vez eh, si se da dentro de un periodo, a lo mejor, y, y eso yo lo, yo lo he estado empezando a ver también acá en mi empresa. Uh -huh. este, hay ciertos tipos de, de, de mejoras de la infraestructura y de actualizaciones de estas como interfaces uh -huh. que solo se pueden hacer en, en ciclos bajos de negocio. Hey. Entonces, sí. este, todo ese tipo de convenciones las tienes que tener bien afinadas y bien engrasadas para que se puedan dar, no es tan fácil llegar a ese punto, en realidad. Sí. Digo, no sé, en cuanto, o sea, es una no, Tú me vas a corregir tal vez si estoy mal, pero creo que es una, una línea muy fina entre tener masa crítica. Porque si empiezas a aplicar muchas de esas optimizaciones sin tener como el volumen de, 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 de servicios o el volumen de interacciones, a lo mejor cuando el volumen empieza a explotar, Ajá. La gente va a tener dificultad insertándose en, esa, en toda esa maquinaria. Claro. Pero al mismo tiempo, también, si te esperas demasiado, los, los equipos van a, va a ser muy difícil meter a todos los equipos de personas y de diferentes partes de, de, tu, de tu organización en línea con los estándares que quieres empujar. Sí. Entonces tiene que haber ahí como, tienes que meterte exactamente en el punto en donde las cosas empiezan a crecer, pero tú puedes estar ahí desde el principio para irlas dirigiendo.
0: Hey, haz, haz de cuenta que tocaste el, 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 el concepto que quería, de hecho lo voy a adoptar, eso de masa crítica es precisamente de lo que se trata los patrones que puse, de evitar que llegues a esa masa crítica donde ya no puedes, donde te para... Yo le digo la deuda técnica distribuida, donde quiero, oh, mira, es que tienes que hacer el mismo cambio en 10 repositorios, 20 repositorios, uh -huh. porque tienes 20 microservicios. Tienes que hacer el mismo cambio en todos, pero tú no lo puedes delegar a los programadores, porque pues ya son muchos cambios. Y van agregando cambios y cambios. Entonces, en compañías como por ejemplo que en Netflix o en otra, en, en, en una donde trabajé, pero como consultor, ellos uh -huh. ya tenían esas docenas de microservicios. Eh, ya se cuenta que son compañías grandes, son de esas de Fortune 10 O sea, de, de uh -huh. las de las más este de las que generan más dinero en todo el mundo
1: <risa> entre, entre paréntesis, de las más burocráticas De <risa> las
0: más burocráticas, entonces la, Precisamente de eso se trata, de evitar la fricción Por tener que hacer esos cambios en todos lados Entonces, como tú dices, lo que hacían ellos es que Ah, ¿sabes qué? Vamos a hacer esos cambios a fin de año nada más porque en, a fin de año nuestro, nuestro cómo te diré, ya después de Navidad ya casi la no se usa el servicio o no se usa mucho la infraestructura. Y después puedes hacer cambios y que se rompan las cosas y no afectas a tantas personas. Entonces en esa uh -huh. compañía eso pasaba, pero haz de cuenta que de, lo que les decíamos nosotros y lo que yo andaba consultando es decirles, mira, es que vamos a hacerlo de tal manera de que esos cambios se puedan este engrasar, digamos, para que entren dentro de la maquinaria, pero sin que rompa nada. Y, uh -huh. y, que los, y que sea automático, o sea, sim simplemente que no tenga que haber interacción con los usuarios. Y es algo así que, por ejemplo, Netflix vio que pasaba eso, y ellos escribieron una biblioteca que se llama Rewrite, que es básicamente refactorizar código con código. Y, uh -huh. y, y haz de cuenta, está Netflix está haciendo eso, y al mismo tiempo hay otra compañía que se llama Atomist, que haz de cuenta que ellos hicieron lo mismito, hicieron un, un framework, un, una, un marco de trabajo donde tienes código que también transforma código, entonces algo tan sencillo como por ejemplo, ¿sabes qué? encontramos una vulnerabilidad en tal biblioteca, oye pues hay que ver en todos los lados que se está usando, porque la tenemos que parchar ya, entonces lo que haces es que con, con, con Atomist y con Rewrite, pero en Java, lo que puedes hacer es decir, ah, ¿sabes qué? en todos los repositorios de mi organización, ve y escanealos y dime cuáles tienen esta biblioteca, y si la encuentras, actualiza la, la siguiente versión y luego corre los, lo, las pruebas para ver si nada se quebró. Sí. Entonces eso ayuda mucho a que, ah, sabes que ya no estoy dependiendo de que los desarrolladores, o de, hay que levantar un on-call eh, que me venga cada desarrollador con, de cada microservicio y lo decirles, oigan, actualicen esto ahorita porque tenemos que lanzar a producción el cambio para evitar que nos hackeen, digamos. O sea, imagínate algo así como cuando estaban de moda acá los, este... Bueno, no cuando estaban, cuando aparecieron los... Ataques esos como el Heartbleed uh -huh. y el otro que no me acuerdo que iban directo a los procesadores y tenías que uh, uno de SSL, uno muy famoso que pasó, no me acuerdo ahorita el nombre, pero decías, ah, ¿sabes que Es que tienes que actualizar la versión de tu Open OpenSSL porque está vulnerable a ataques. Sí. Entonces, haz de cuenta que todo eso ya lo puedes hacer automatizado sin necesidad de que los desarrolladores este, metan tanta mano. Y ahí nosotros lo que decíamos es, mira, ahora en lugar de que nada más puedas desplegar este nueva funcionalidad de plataforma uh -huh. al fin de año, vamos a desplegarla todas horas, que el caballo que está automatizado. Vamos a que sí. meterle un poquito más de, de, de código. Pero estas cosas así cuando se las presentas a los desarrolladores, pues es magia, ¿no? O sea, si yo te dijera, hey, tengo código que transforma tu código. Entonces a muchos se les hace así como que magia negra, entonces había muchos escépticos donde yo trabajaba y... Como soy consultor, o sea, tenía que estar así como, ¿cómo se llama? Como cuchillo de, de madera, a frigue y uh -huh. frigue y frigue, frigue para que vieran los beneficios hasta qué pasó. Pasó en una que, ah, ¿sabes qué? Necesitamos actualizar en todos estos repositorios cierta cosa. Les dije, a ver, denme un, dos horas y yo lo hago con Atomist. Se los mostré, este, veían los, los pull requests en los repositorios y decían, no manches. Y les dije, ¿y eso porque quieren que haga pull request? sino no, ahorita lo puedo hacer y mismo a, a master se va y listo.
1: Le haces el, ¿cómo le, le llaman? El, el force. El priority merge.
0: Sí, el, el push force y ahí te va. Ajá. Sí.
1: sí. No, y tienes, tienes mucha razón. Bueno, yo sí he visto así como que esos niveles de coordinación. Cada equipo tiene su propio sabor de, de coordinación. Sí. Bueno, para empezar, o sea, si hay un equipo, digamos que funciona a nivel de plataforma, y otros equipos dependen de, de los servicios que ese eh, equipo produce. Entonces, simplemente los clientes. O sea, un, un cliente que se comunica con tal servicio, eh, depende del tech stack. Si no tienen un tech stack unificado, entonces cada cliente, cada, cada equipo produce clientes con diferentes parámetros. Algunos mandan métricas. Algunos mandan este, headers con, que hacen este, manejo de caché. algunos O sea, es un tutti -frutti acá bien intenso, ¿no? Uh -huh. Y luego dicen, ah, pues vamos a actualizar el, el cliente, hey. o sea, aquí está la nueva versión y usan Semantic Versioning y todos los equipos saben que ahí está la nueva versión. Hey. Ah, pero no, no obviamente no, no es una prioridad para ellos actualizar el uh -huh. cliente. Uh -huh. Entonces, lo que lo que terminan haciendo, no, pues ya me urge que esté, porque los que no tengan el nuevo cliente no van a poder asegurar el nuevo feature. Hey. O no no, por ejemplo, hay veces que ni siquiera son cosas de... De, digamos, de, de cosas de negocio. Hay veces que es más como de que, ah, me gustaría tener más visibilidad en ciertas transacciones. Entonces uh, le voy a agregar, sí. un uh -huh. este, no sé, algún header que tenga un, un trustability ID o algo. Hey. Y, y entonces, pues no, no, no se han movido los clientes. Tengo 20, 20 servicios que implementan mi cliente y no se, no se han movido. No, pues manda un correo. <risa> Exactamente. No, pues este, conéctate a su Slack channel a ver si a ver quién está on call y le le preguntas a ver si te quieren deshacer el par, que no va a ser prioridad para ellos. Entonces ahí, ahí es donde me hace muchísimo sentido tener algo, sí. una herramienta así. Pero eh, de todos modos te, te, te digo, o sea, llegar a ese punto no es no son manzanas, digo, sí. no, no son no son enchiladas. Este, hay que poner mucho eh, bueno, no sé qué tanto, tal vez ahí es donde no, no tengo tanto la noción, sí. pero me imagino que hay que hacer como un, una, una inversión fuerte al principio sí. para, en, en para mi experiencia
0: llegas a ese punto como al año y medio de que empezaste con tu plataforma más o menos en los, en los cinco años que he estado, he trabajado en cinco proyectos, bueno más bien, más, porque a veces he trabajado en proyectos en paralelo, cinco o seis proyectos más o menos donde estoy un año al menos, y lo que he visto es en los proyectos donde llega el, pasa el año de que ya tu pl plataforma está estable, de, desplegaste tus microservicios bien, empiezan a hacerse las desviaciones, así como lo que tú dices, oye, quiero agregar esto rápido, pero no se puede porque nadie me hace caso. Eso empieza a pasar al año, así. Y, y lo veo mucho en la parte de CI-CD, porque por ejemplo, eh, te digo, hay que estandarizar mucho el CI-CD si quieres desplegar microservicios, y me pasaba, por ejemplo, que mira, este, ahora vamos a meter este scan de. Y, es, y básicamente es el mismo ejemplo que tú dices, pero con otra tecnología. Vamos a meter este scan de seguridad y lo necesitamos en todos los microservicios ya. Entonces todos actualizan a la versión de, de la biblioteca compartida de Jenkins a, a la siguiente versión. Entonces, si tú vas y mandas un correo y le dices a los desarrolladores que lo cambien, se va a tardar meses en que se haga ese cambio. Sí. Y tú necesitas ya estar teniendo. este ese era por, para seguridad de imágenes de Docker. O sea que uh -huh. todas las imágenes de Docker fueran escaneadas. Y no se podía porque pues, los desarrolladores no lo ven como prioridad. O sea, y también sus jefes no lo ven como prioridad. Entonces... No,
1: y, y ahí está la otra, bueno. Uh -huh. eh, Esto es un poquito más como de. ya de people management, digamos, sí. de eh, ser manager de personas, pero tal vez dices, ah, no tienes que hacer esfuerzos en tecnología si tienes una estructura rígida donde puedas establecer prioridades desde arriba, bueno, establecer prioridades desde arriba y dar este tipo como de mandatos a eso es a lo que yo le llamo micromanagement, entonces la gente se te va a, o sea, tal vez si les mandas un mandato fuerte desde arriba lo van a hacer, pero a final de cuentas te estás metiendo demasiado con, con el, los recursos que, que tienen a su disposición, los desarrollados van a tener menos, este, digamos, poder de decisión sobre, el, sobre los proyectos que están ejecutando y todo el mundo se va a sentir que no hay no hay eh, ancho de banda para, para empujar los productos que tú quieres, sino que nada más ahí está el, el látigo. Entonces, de, por ese otro lado también no lo, no lo puedes solucionar tan fácil. Sí, exactamente. O sea, de cuenta, el
0: problema es no son los recursos, y eso es lo que decía el, el libro de Google. Dice, es que con el tiempo, si tú quieres hacer ese tipo de iniciativas, simplemente no vas a tener los recursos. ¿Por qué? Porque tú tienes que coordinar innumerables equipos para que hagan lo que tú quieres. Cuando ellos tienen otras prioridades. Entonces eso es una, eso es lo que dice el libro de Software Engineering en Google. Dice, ¿sabes qué? Este, esto es un ejemplo de una política que no escala. O sea, conforme vaya creciendo tu organización, te vas a venir dando cuenta de que eso ya no lo puedes hacer. Y hasta he chonto un tuitazo, ah, lo voy a poner en pantalla, de que ah, pues aquí en, en este, se llama así, el, el, el título del, de la parte de ese capítulo, dice, Policies that do not scale. Y es el ejemplo que te estaba dando. Y entonces, pues sí, pasa como el año y medio más o menos. Yo lo he visto de que creas una plataforma, empiezan a desplegar servicios y servicios en tu plataforma y luego tienes que actualizar esos servicios y pues no puedes. ¿Por qué? Porque pues hay eh, falta de recursos, también lo que tú dices el people management, este conflicto de intereses y aparte la deuda técnica distribuida. Es, es, es la masa crítica, así como tú dices, se junta todo y ¡pam!, explota y luego todo está bien retrasado por meses a veces. Así es. ¿Cómo ves?
1: No, pues me parece, me parece muy interesante tu plática, digo. Ahora ya me dio más curiosidad de ir a escucharla. Espero que también compartas el. Bueno, supongo que lo tienes en tu Twitter, pero sí. Sí, como te digo,
0: lo voy a poner aquí, hay dos versiones en español y en inglés. Es la misma plática, nomás que la de inglés, te digo, está un poco más burda, porque esa fue la que di ahí para que me dieran feedback. De hecho la tengo en el canal de Pirate Dev Radio por si la quieres checar. Wow. Y básicamente lo que decía es, me llegó el feedback y entonces la, como que la, la fui este mejorando y la versión final sería la que di en el Software Guru. Y pues básicamente es eso, o sea, es, es lo que he hecho a través de estos cinco años de, de, de desarrollo. Es básicamente resolver ese problema, resolver el problema de, del desvío y las plataformas y la masa crítica.
1: Uh -huh. No, y pues enhorabuena, digo, felicidades por por tu por tu plática y pues ojalá y vengan más, digo, la verdad fue, Sí, la voy a proponer gente... en otros lugares,
0: fíjate que estuvo bien raro porque esta plática la propuse hace como un año La empecé a proponer hace como un año, nadie me la aceptaba Y no, ya andaba yo bien agüita, digo, Nada, pues a lo mejor no es algo que, que, ¿cómo se llama?, que a otras personas les interese O a lo mejor no estoy dando bien el punto Uh, junto a otra cosa que también estaba proponiendo una plática, estaba proponiendo una plática sobre por qué YAML es muy malo en, en CICD porque ya ves que ahorita todo lo están definiendo en YAML, de hecho aquí sí. pongo en pantalla por ejemplo, no sé si has visto GitLab ya ves que tienen sí. eh, CICD y está todo definido en YAML sí. y, y por ejemplo GitHub Actions que los acaban de sacar, también todo lo defines en YAML
1: sí. y no eh, y eh, yo bueno particularmente yo, yo estoy renegando con eso también porque, digo, dado algunos cambios, y de hecho está un poco relacionado con, con meter estandarización y con tener un stack uniforme y poder meter sí. cambios más rápido y todo lo que estábamos diciendo ahorita. Uh -huh. Y en mi empresa, pues, nos vamos a mover de, a, a la este, orquestación de infraestructura preferida. La herramienta preferida es uh, CloudFormation sí. y vamos a dejar de usar uh, Terraform. Y oh, CloudFormation, no, no, yo no lo he usado todavía, pero lo que he visto es que son un montón de, de YAMLs y no me está gustando la idea, pero sí, pues, pues vamos a ver qué pasa.
0: Fí, pues fíjate que hasta eso me, me interesaría ver qué hacen allá contigo, porque nosotros, yo estoy al revés, ahorita estoy en una cosa que se llama Pulumi. lo voy a tratar de buscar y ponerle en pantalla, pero haz de cuenta que Pulumi es de unos cuates que estaban en Microsoft, de hecho hubo una, una plática, en mi empresa fueron a dar una plática. Eh, y está Keith Morris, este Keith Morris es el que escribió infraestructura como código, uh -huh. que habla mucho por ejemplo de Terraform y todo eso, o sea, él es muy bueno en Terraform y es de nuestros consultores más experimentados en Terraform y en similares tecnologías y él lo que dice es que como que Terraform va a ser la, la herramienta que van a agarrar los sysadmins a, en tus equipos de infraestructura y en, y en tus equipos de infraestructura que son más así como más desarrolladores van a tratar de agarrar Pulumi porque Pulumi te permite de a poner la infraestructura como si fuera código lo, lo haces en TypeScript tiene soporte para Python y, y para Go y para uh -huh. .NET y defines, haz de cuenta lo que tú harías en Terraform pero lo defines en código pero tienes la facilidad de que estás usando un lenguaje de programación completito. Y esa es la otra plática que te decía, que estaba proponiendo en muchos lados, de que no, es que dejen de usar Terraform, dejen de usar este... Dejen de usar este... YAML, dejen de usar JSON para definir infraestructura, porque no lo puedes probar. Y entonces, hasta me peleé en un... ¿En donde este ¿Cómo se llama? Bueno, no, digamos, no me peleé, sino que simplemente se burlaron de mí en un... En un... ¿Cómo? Telegram uh... Uh -huh. Básicamente porque me dijeron, pues yo les decía, es que si el código que tú vas a, el código que va a entregar tu infraestructura, pues también es código, ¿verdad? Entonces deberías de poderlo probar. ¿Y cómo pruebas YAML? O sea, si, si tus flujos de trabajo están definidos en YAML o están definidos en JSON o en o, en, o incluso en la HCL, que es lo que usa Terraform, ¿cómo los vas a probar? Uh -huh. O sea, porque ahí estás metiendo, de, de, dentro de cierto punto estás metiendo lógica en, en esas cosas, porque dices, ah, mira, pues tengo que tener tantos servidores, pero lo tengo que hacer elástico, o tengo que ver cómo está otra, este otro servidor acá para de, saber si yo tengo que poner en un gateway, digamos, un, uh -huh. algo que entrar. Pero entonces, por ejemplo, Keith Morris, en, en esa plática interna nos decía, no, pues es que si ya llegaste a ese punto, ya no hagas eso en Terraform, porque Terraform es un lenguaje, este... Es, es un lenguaje de configuración que se está volviendo un lenguaje de programación. Entonces, pero lo malo es que es así como que tonto, o sea, es como Bash. O sea, es, o es un uh -huh. lenguaje de programación, pero es el mínimo común denominador de un lenguaje, ¿si ¿sí estás de acuerdo? O sea, porque no sí. tienes ni módulos, no tienes este... No tienes este... Hasta, hasta para concatenar cadenas es una broncota en Bash. Entonces, te das de cuenta que es una broncota hacer iteraciones, por ejemplo, en, en HSL para Terro. Sí. Entonces... Ahí Kip Morris decía, es que hay que usar Pulumi, pero hay que usarlo de tal manera de que los sysadmins se vengan para acá. O sea, nosotros que somos desarrolladores, deberíamos hacerlo un poco mejor, con mejores abstracciones para que no se ven a salir de onda los sysadmins. Ya un sysadmin, yo diría que ya es algo que ya está saliendo, pero no. pues eh, eso lo digo yo porque yo estoy trabajando en, en lugares donde creamos plataformas, creamos infraestructura, pero nosotros somos desarrolladores. O sea, yo, yo programo máquinas virtuales, pero con llamadas APIs, ¿sí ¿me entiendes? Sí. Entonces está, estaba raro porque esa plática me la rechazaron en muchos lados. O sea, me decían: No, es que nosotros no le vemos qué hay de malo en, en que uses YAML en, en, en tus ¿en tus, cómo se llaman? líneas de ensambla, ensamblajes en tus pipelines. ¿Qué tiene de malo eso? O sea, se supone que nomás escribes YAML y, y no tiene que tener lógica. Y lo, no, pues sí. si, si hubieran visto las cinco plataformas que cree, donde había un montón de lógica en, 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 en la línea de ensamblaje, precisamente porque hay que meterle seguridad, hay que meterle estandarización y todo eso. Entonces no dirían lo mismo, ¿verdad? Y mucho de eso sí, claro. se, se abarcó en la plática, precisamente. Pero yo creo que lo dejamos pues... eso para otro tema porque realmente es, es, es muy extenso hablar de eso. No sé sí. qué tú piensas. No, me, me encantaría
1: hablar de eso y voy a revisar Pulumi, se ve muy, muy bueno. Hey. Ya yo te, yo te digo cómo me va con CloudFormation.
0: Sí, también échale un ojo a la plática para que veas más o menos de lo que hablo y para que veas más o menos este lo que llegas haciendo una plataforma, porque me imagino que ya en, en, en tu empresa hay una plataforma muy madura, pero en las empresas donde yo he trabajado como consultor, te toma uh -huh. un ratito llegar a eso, te toma te topa como un año y medio en, en llegar a una plataforma madura, pero de, después empiezan unos problemas todavía más feos, o sea, deja tú de crear sí. la plataforma, empieza el, el, el problema de usar la plataforma, se pone muy sí, muy claro. muy vicioso ese problema.
1: Así es, ¿Cómo ves Muy bien
0: Pues yo creo que con esto nos despedimos ¿Quieres agregar algo más antes de terminar?
1: No, nada. No, no. me hizo muy entretenida La este plática de hoy y espero Podernos ver pronto, muchas gracias a los escuches.
0: Ah, Pues muchas gracias a que nos escuchan Esto fue Pirate de Radio y pues levanten Sus Jolly Roger, nos vemos en el siguiente Episodio, y hasta luego Gracias por acompañarnos, hasta luego